0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Hace unos días fue publicado en la edición mensual del semanario Proceso la, la, la versión impresa por supuesto me refiero una investigación fortísima del periodista Jesús Esquivel que habla de lavado de dinero en el mismo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Operaciones de lavado de dinero que se habrían dado entre 2012 y 2019 y que implica a agentes mexicanos, sí, pero también a agentes gringos, agentes del ICE, de inmigración y aduanas, agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que bueno pues habrían recibido dinero de lavado de dinero que venía por parte de cárteles de la droga, muy probablemente de narcotraficantes colombianos. El artículo que está disponible en la edición digital en proceso, pues da cuenta inclusive de algunos nombres de estos agentes, no da cuenta del informante, evidentemente por cuestiones de seguridad. Tengo en la línea al periodista Jesús Esquivel para platicarnos un poco sobre este artículo y sobre este trabajo periodístico que ya ha generado algunas reacciones, como la del presidente López Obrador hace algunos días, diciendo que pues no le van a mover, que no le van a investigar mucho al tema, que, que van a esperar a que vengan algunas otras reacciones por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Jesús? Te mando un abrazo. Buen día. Luis, muy buenos
1: días. Feliz 2024. Feliz 2024.
0: Igualmente, feliz año. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo, sobre lo que sucedió, sobre lo que pudiste platicar pues con este informante que entiendo era pues una persona dedicada a estos temas, a temas de del manejo financiero y que terminó lavando dinero durante varios años con el beneficio de algunos agentes estadounidenses. Cuéntanos.
1: Luis, pues mira, creo que esta es la primera ocasión, a menos que me equivoque. Tengas algunos otros datos que en nuestro país. Vamos a conocer lo que sospechábamos, que los agentes federales de Estados Unidos también son corruptos y están involucrados en el narco lavado. Porque en esta investigación, más allá de lo que diga este operador informante, pues vamos a conocer nombres y apellidos de quienes orquestaron esta estrategia de narco lavado de dinero en el aeropuerto de la Ciudad de México dinero procedente de la venta de drogas para cárteles colombianos y mexicanos. Y estoy hablando de Tomás Lapac y Kenny Popovic, agentes en activo de ICE que ahora se encuentran en las oficinas de esta institución del Departamento de Seguridad de Estados Unidos en la ciudad de Chicago en el estado de Illinois. Estos dos agentes contrataron a este abogado mexicano que es Especialista de las pocas gentes, y te lo dice abiertamente, especializado en evitar pagos al fisco y lavar dinero. Con las instrucciones de estos dos agentes que lo localizaron, empezó a mover dinero del narcotráfico de un colombiano que obviamente nunca quiso revelar la identidad porque lo pueden matar. Se encuentra escondido en nuestro país, Elvis. Eh, Tiene mucho miedo de que los gringos o los mexicanos vayan tras él. Eh, lo que hacía era que sus clientes, los narcotraficantes, le daban dinero para lavarlo. Él lo llevaba en efectivo a una casa de cambio que instalaron estos agentes de ICE en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Imagínate todo lo que hacían. Ahí, a otro personero de los agentes de AES, ...en dinero, Carlos Libai, ese hombre lo que hacía era sacar el dinero en efectivo de nuestro país sin ninguna revisión en el aeropuerto, se subía a un avión, lo llevaba a la ciudad de Miami. Y desde ahí, ese dinero era enviado a empresas fantasmas en China, Corea del Norte, Taiwán, y en la, y a Las Vegas, Nevada. No estamos publicando en proceso nada más declaraciones. Como puedes ver en la edición empresa, está en el número de las cuentas bancarias desde las cuales se movió el dinero el nombre de las empresas y copias de los correos electrónicos con las cuentas oficiales uh -huh. de ICE, de Thomas Lapac y Kenny y dando instrucciones de cómo mover ese dinero.
0: Es que además Obviamente. eran eran hasta desaseados en ese sentido, ¿no, Jesús? O sea, porque escribían los agentes de la desde las mismas cuentas oficiales pues para dar este, estas instrucciones un poco en clave. Y me llama la atención también que los depósitos que tenían los agentes gringos, estamos hablando aquí de corrupción de los gringos, de de, de algo que se ha venido sospechando durante mucho tiempo. Los agentes gringos recibían depósitos, corrígeme si me equivoco, de menos de 100 mil dólares, ¿no?, para no, no despertar sospechas nunca.
1: Sacaban en efectivo esas cantidades, pero las transferencias que hacían, que eso es lo grave, ¿eh? de bancos estadounidenses, que están los nombres Citibank y Bank of America, a estas empresas fantasmas en Asia, eran obviamente bajo las instrucciones de este abogado mexicano, que créeme Luis, salió más listo que los agentes, porque guardó toda la documentación, como tú estás diciendo, copias de todo, Nunca enviaron a China o a Corea ni a Taiwán más de medio millón de dólares, que es lo que abre investigaciones del Departamento del Tesoro cuando se trata de cuentas supuestamente empresariales de los ciudadanos comunes y corrientes. Tú lo sabes, se pueden enviar hasta 10 mil dólares sin causar ninguna mm -hmm. investigación. Pero aquí estamos hablando de que el mismo día en un solo día hacían hasta cinco o seis transferencias de dinero, súmale y ahí podrás tener la cantidad de millones de dólares que estuvieron lavando del narcotráfico. Ahora bien, esta historia es macabra porque los narcotraficantes se dieron cuenta que estaban perdiendo mucho dinero. El operador de ICE les decía es que lo confiscaron, es que lo confiscaron, ¿cuál confiscaron? Los agentes de ICE, la PAC y Popovich,
0: Se lo clavaban. Estaban
1: sacando. A... Claro, a través del de, de IBAI, desde Miami a otro lugar. ¿Dónde quedó ese dinero? Este es el gran misterio. Ahora bien, los narcos, cuando se dieron cuenta de que estaban perdiendo demasiado dinero, se fueron contra su cliente, eh, perdón, contra su operador, era el operador de ICE. Claro. Y a este, la PAC y Popovich, los agentes de ICE, hay que remarcarlo muy bien, los agentes de ICE. Lo sacaron de México, los trajeron a Estados Unidos y acá lo siguieron utilizando para la misma tarea, lavar dinero del narco. Ahí lo tengo publicado, tengo uh -huh. las fechas, las cuentas, todo. Pero además, eh, también acá pues hubo el problema de que se dieron cuenta los narcotraficantes que se van perdiendo demasiado dinero. Sí, y claro. qué ocurrió, como hacen los siempre los agentes de Estados Unidos, te usan te tiran a la basura. Uh -huh. lo dejaron, lo abandonaron, fue detenido por la DEA, sí. nunca lo acusaron de nada oficialmente, anduvo brincando de prisión federal en prisión federal durante casi cinco años, fue vecino de celda de Cenaro García Luna en Nueva York durante uh, la mira. pandemia, imagínate, uh -huh. y de pronto de Nueva York lo traslada a la Texas, y allá un juez federal decide escuchar su caso. En la audiencia le pregunta al gobierno federal de Estados Unidos, al Departamento de Justicia, uh -huh. ¿dónde está el encauzamiento? ¿De qué lo acusas? ¿De qué lo acusas? Y ahí el juez se da cuenta y le dice, señor, puede irse usted a su casa. Imagínate.
0: No, es que cinco años, o sea, lo mantuvieron preso. En cárceles de alta seguridad, en cárceles federales, estuvo al lado de Genaro García Luna, como nos dices en tu en tu texto, Jesús, y, y además sin ninguna causa, o sea, de repente cuestionamos mucho el Estado de Derecho mexicano, aguas con el Estado de Derecho del tío Sam, ¿eh? cuando el tío Sam quiere ocultar algo, cuando de repente hay, hay asuntos ahí medio escabrosos, pueden llegar a, a, a cometer eh, pues una arbitrariedad de este tamaño. Oye, yo quiero preguntarte, Jesús, o sea, me llama mucho la atención porque lo que detonas es una bomba en proceso. Eso. O sea, ¿sigue trabajando? ¿Están ahí? ¿No han suspendido? ¿No ha hecho algo el departamento? No, porque en
1: Estados Unidos no se dieron cuenta de eso. No se dieron, o si se dieron cuenta, por eso yo preguntaba, ¿dónde está ese dinero? Ajá. Si las empresas fantasmas en Corea del Norte, en China y Taiwán y en Las Vegas no existen, ¿a dónde está ese dinero?
0: Pero a Popovit, uh, Popovit sí, y, y, y la PAC, o sea, ¿siguen chambeando ahí sin bronca?
1: Están operando en, 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 en Chicago, Popovitz nunca me contestó las llamadas, como está en el texto, la PAC, sí. Y fíjate lo que son las cosas, antes de que yo le dijera de qué se trataba y empecé uh -huh. a delinear qué estaba investigando, él solito me dio el nombre del informante, fue cuando yo dije, eh, y acá caíste. No me dio ninguna respuesta oficial, como está publicado. Me mandó un mensaje diciendo que me comunicara uh -huh. con la Oficina de Relaciones Públicas y el nombre de la persona en Chicago. Le llamé en muchas ocasiones, nunca me contestó. Bueno, publicamos el texto porque había que buscar su reacción. Uh -huh. Pero siguen estando acá. Ahora, <risa> hay otro detalle muy importante en todo esto. Ya. Yeah. Recordarás en junio de del 2012 la balacera entre policías federales en el aeropuerto.
0: Sí, ¿cómo no? En la Ciudad de México. Estaba...
1: El gobierno federal de nuestro país nos dijo que fue por un tema de perseguir a unos criminales.
0: Estaba entrando Peña Nieto, ¿no? O sea, primera... El primer año casi de Peña Nieto, si no me equivoco. Se
1: dieron cuenta, uh -huh. los policías federales que cuidaban a Leval el operador de la PAC y Popovic, uh -huh. que los federales, los policías federales que trabajaban para los narcos ya habían descubierto la trama y trataban de evitar que este hombre sacara dinero en un vuelo hacia Miami y se agarraron a tiros. Esa fue la razón. Imagínate, y lo que no sabemos, Luis, sí, claro. que ocurrió con todo esto. Oye, y ha el reaccionado... Último, Ajá. El último punto que quiero remarcar sí. muy claro. ¿Cuántas veces hemos hablado, incluso en tu programa, de que las instituciones financieras de Estados Unidos las entarugas, porque forman parte del enramado de lavado de dinero.
0: Por supuesto.
1: Pudieran decir que no, que se los prueben. Bueno, lástima que no somos un medio de comunicación en Estados Unidos. Imagínate si publiqué esto el Washington Post o el New York Times. Exacto. Pues, hay, pues ahí están, señores, el número de cuentas, los números de cuentas ¿Eh? de Citibank y de Bank of America.
0: La cosa ha llegado hasta el presidente de la República. Hace unos días le preguntaban pues justamente sobre estos actos de corrupción y esto fue lo que respondió López Obrador, fue el 4 de enero. Pero México no estaría llamando a rendir cuentas a estos agentes y que pidan a Estados Unidos que rindan cuentas, porque fueron situaciones que se llevaron a cabo aquí en México. Incluso se dio la instalación de un centro cambiario de divisas para lavar este dinero.
1: No estamos eh, planteando eso. Estamos viendo hacia adelante que no vuelva a suceder. Por eso se llegó a un acuerdo de en qué condiciones se permite o se da la cooperación que necesitamos tener. ¿Hasta cuántos Los agentes, dos gobiernos, señor. los dos pueblos, por cuestiones de cooperación en lo económico, en lo social, por cuestiones de seguridad, por lo que significa nuestra frontera. Necesitamos trabajar conjuntamente.
0: Oye, eh, es interesante la postura del presidente, ¿no? O sea, y más en el marco de estas reuniones que ha tenido con los eh, altos mandos de migración y del Departamento de Estado. Sí,
1: mira, eh, creo que aquí hay dos cosas, y rápido. Primero, mirar hacia adelante eh, pues me parece muy grave porque no, no, se, no solo se trata de narcolabalo uh -huh. sino porque detrás de cada operación del narcotráfico hay muertos en nuestro país y en otros países. Y eso es estar olvidándote de lo que ha ocurrido y de las razones por las cuales hay tanta violencia en nuestro país. Claro. Y ver que tan culpables son los gringos de todo esto, además del consumo de drogas. Uh -huh. En segundo lugar, lo que dijo es que ya no ocurre. Hay cierta razón en ello. También lo comenté en tu programa, me entrevistaste cuando lo publiqué.
0: Uh -huh.
1: eh, a raíz de la nueva ley de seguridad en México, todos los agentes extranjeros asignados a nuestro país mensualmente le entregan un reporte de sus actividades a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso todos, y en especial los agentes de la DEA. Pero me parece que darle carpetazo, no, no por este caso, insisto, pues Popovic y, y, y la que están en, en Chicago, eh, una acción de corrección depende del Departamento de Seguridad Interior, no del gobierno mexicano, pero si México interviene, pues algo se puede ocurrir. Lo que aquí yo insisto es investigar el lavado de dinero. Ah, famosísima, que lo único que importa es el dinero, ¿no?, Claro. y ese es el propósito del narcotráfico rastrear el dinero solo uh -huh. de money es lo más importante para acabar <risa> con el crimen organizado mi querido Luis
0: Jesús es y estamos hablando
1: de instituciones financieras estadounidenses
0: te mando un gran abrazo Jesús gracias como siempre por tomar esta comunicación y ahí está el artículo publicado está disponible en la versión en línea de proceso y pues vamos a estar muy atentos a que vengan mayores reacciones a mí me impacta que estos dos agentes de los cuales están las pruebas ahí están los depósitos ahí está el asunto del dinero sigan laborando como si no hubiera pasado absolutamente nada como, como si no le levantaran siquiera una, una leve investigación algo, estaremos muy atentos porque seguro vendrán reacciones importantes un
1: abrazo Luis
0: Va de vuelta es Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso.
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas.